0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Roy Schmidt. Mit einer Bestzeit von 10,23 Sekunden über die 100 Meter gehört der zweifache Team-Europameister zu Deutschlands schnellsten Sprinter. Wir haben uns im Interview unter anderem darüber unterhalten, was der Olympiasieger im Sperrwurf Thomas Röhler mit der sportlichen Karriere von Roy Schmidt zu tun hat. Wenn du den Mein Meinathlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und da ist es, schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Druck war, aber man wollte sich halt beweisen, man wollte ja. den Trainern, den Mitstreitern zeigen, dass man es kann und dass man, dass das keinen Einfluss mehr auf mich hat. Und es lief halt wirklich dort für mich persönlich, wie auch für die Staffel, auch sehr gut. Und das hat mir für die weitere Karriere einen riesen Selbstbewusstseinsschub gegeben, weil ich auch wirklich unfassbar viel Spaß hatte. Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Roy. Hallo. Eine meiner häufigsten Fragen äh, zu Beginn ist, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Also es war bei mir eigentlich ganz lustig. Ähm, ich
1: war in der Grundschule, hat man ja immer so Crossläufe gemacht und so und da war ich immer ganz gut. Und ich war ja mit dem Thomas Röhler, dem jetzigen noch Sperrwerf Olympiasieger in der Klasse schon in der Grundschule. Und der hat mich dann überredet, mit zur Leichterleg AG zu kommen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. In der dritten Klasse war das, im Jahr 2000. Und ja, und zwei Jahre später bin ich dann auch schon aufs Sportgymnasium gegangen. Also es ging dann relativ flott. Ja, und so ist es eigentlich gekommen, dass man der Leichterleg treu geblieben ist. Also ist äh,
0: Thomas Röhler quasi dafür verantwortlich, dass du heute Kurzsprinter bist?
1: Ja, ob er für einen Kurzsprint verantwortlich ist, kann man so auch sagen. Ja, aber hauptsächlich erstmal dafür, dass ich zur Leichterleg gekommen bin. Weil, wie gesagt, ähm, wir waren von der ersten Klasse bis zum Abitur in einer Klasse, also er ist ja mit mir dann auch aufs Sportgymnasium gekommen. Und ja, er hat mich da so ein bisschen überredet, in Anführungszeichen, mit in die Leichtathletik AG zu kommen. Der war, glaube ich, schon ein Jahr vorher, also in der zweiten Klasse schon dort. Ja, und so hat sich das entwickelt. Der Kurzsprint kam dann natürlich ein bisschen später, aber im Grunde genommen, ja, hat er dafür gesorgt, dass ich Leichtathlete wurde.
0: Aber auch eine coole Klassengemeinschaft. Wer war denn da noch so mit dabei?
1: Also ähm, von den bekannten Leuten eigentlich äh, keiner weiter. Also es war halt, wir kommen ja auch aus demselben Dorf, Thomas und ich. Und uns, äh, wir haben auch am selben Tag Geburtstag. Und unsere Mütter lagen auch auf derselben Entbindungsstation, im selben Krankenhaus. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon eine Geschichte für sich. Aber sonst war jetzt in der Klasse niemand mehr,
0: den man heute kennt, weder an der Grundschule noch am Sportgymnasium. Du hattest eben gesagt, dass du äh, am Anfang äh, Crossläufe gemacht hast oder dass äh, dein erster Wettkampf ein Crosslauf war. Wie genau bist du denn dann zum Sprint gekommen?
1: Ja, das war eher so ein Entwicklungssachen in der, gerade als kleines Kind und dann in Anfangszeiten macht man ja viel Mehrkampf, also wo ich dann zum TUS Jena gegangen bin. Das war dann, glaube ich, in demselben Jahr noch, wo ich der Leichter AG gekommen bin, wurde ich halt angesprochen von einem Trainer von Jena und da macht man ja dann erstmal diese ganzen Meisterschaften mit Ballwurf, Weitsprung, Sprinten, 1000 Meter und was da alles dazugehört und da hat sich dann halt äh, rauskristallisiert, dass ich im Sprinten immer am besten war und dass ich da wohl das größte Talent hatte und ja, so ging das dann seiner Wege.
0: Was macht denn für dich äh, heute der Sprint zu etwas Besonderem?
1: Ja, gerade, ähm, der, der Kurzsprint ist halt dieses Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau in dem Fall, äh, ist halt wirklich dieses Adralinkick kurz vorm Sprinten, kurz vorm Startschuss. Es gibt, ist ein Kick, das kann man keinem beschreiben, der das noch nie gemacht hat. Es ist einfach richtig geil, wenn man in zehn Sekunden sein komplettes, äh, körperliches Pensum abrufen muss. Jeder, jeder Fehler sind entscheidende Hundertstel, die man dann langsamer ist und das macht das Sprinten aus. Also es ist die schnellste, die kürzeste Strecke, die äh, kürzeste Disziplin und das ist das, was es besonders macht, weil Adrenalinpegel einfach extrem hoch ist und man direkt gegen seine Konkurrenten läuft und das ist das, was für mich den Sprint so besonders macht und zur besten Disziplin.
0: <lacht> also auch äh, im Prinzip, weil man sich keine Fehler erlauben kann, dass das man wirklich vom ersten Schritt an oder von der Reaktion äh, schon 100% geben muss.
1: Ja, genau. Also es ist halt wirklich, das ist äh, der automatisierte Körperlauf muss genau passen. Die, es kommt auf Winkel, Fußaufsätze, auf Reaktionszeit, auf Technik, auf Lockerheit an. Und das alles so, man, man, wenn man jetzt im echten Leben über eine Hundertstel spricht, dann ist das weniger als nichts. Und im Sprinten ist es schon entscheidend. Und das ist das, was ich extrem cool finde am Sprinten, extrem aufregend. Und was es eigentlich so für mich halt zur coolsten Disziplin macht, der ich immer treu bleiben werde und treu geblieben bin. Und was ist heute deine Lieblingsstrecke? Also die beste Strecke ist natürlich die äh, 100 Meter das ist ähm, für mich also 60 Meter ist auch cool in der Halle. Es hat seine eigene, eigene eigene Atmosphäre in der Halle, aber es ist mir doch ein bisschen zu kurz. Und ich bin nie so der Hallenläufer, die also wenn man meine 100 Meter, meine 60 Meter Zeit miteinander vergleicht, ist die 100 Meter Zeit wesentlich besser. 200 Meter habe ich viel in der Jugend gemacht, äh, liegt mir auch immer noch am Herzen, aber muss sagen, dass ich ähm, bei 100 Meter mehr Talent habe, es mir auch mehr Spaß macht und ich mich dort wesentlich besser entwickelt habe. Deshalb ist für mich die ganz klare Favoritdisziplin die 100 Meter.
0: Wo siehst du denn äh, deine Stärken im Sprint? Also mehr so im Bereich der Beschleunigung, Maximalgeschwindigkeit oder Schnelligkeitsausdauer?
1: Also ich denke, meine, meine Stärke ist, glaube ich, dass ich ähm, in jeder Phase zu dem vorderen Drittel gehöre. Ich bin jetzt nicht der beste Starter oder der beste Fliegendläufer, aber ich bin überall solide und ähm, gehöre, wie gesagt, zum vorderen Drittel. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, dass die Pickup-Beschleunigung meine größte Stärke ist. Das wären so zwischen 20 und 60, 70 Meter. Also von nach der Startphase das Hochbeschleunigen auf Höchstgeschwindigkeit. Da ist, denke ich, wirklich meine größte Stärke. Aber dennoch bin ich relativ ausgeglichen. Mir fehlt halt so eine Riesenstärke, aber durch die Ausgeglichenheit mache ich das, denke ich, wieder ganz gut weg.
0: Also würdest du sagen, bist du mehr der Allrounder? Ja, kann man so
1: sagen. Wie gesagt, wenn die Pickup-Beschleunigung war, lange Zeit wirklich mein bester Part. Aber wir haben viel gerade hinten an dem Fliegenbereich in den letzten 30 Metern gearbeitet, die früher meine Schwäche waren. Und seit ich das eigentlich ganz gut im Griff habe, würde ich mich wirklich als Allrounder bezeichnen,
0: ja du bist ja auch schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Nationalstaffel. Mhm. Ähm, wie sieht denn da so das Training innerhalb der einzelnen Maßnahmen aus? Also wo legt ihr da die Schwerpunkte?
1: Ja, also wenn wir mit der
0: Nationalmannschaft auf Lehrgängen und Trainingslager
1: sind, ist na klar der Staffelwechsel vordergründig. Machen wir meistens zweimal die Woche äh, wirklich maximale Staffelwechsel mit Biomechanik und allem drum und dran in verschiedenen Konstellationen, wie es auch im Wettkampf kommen könnte. Dazu kommt noch, dass man, wenn man zusammen ist mit den besten Sprintern Deutschlands, auch viel äh, Partnerstarts macht, also Starts gegeneinander, weil es simuliert am besten äh, Wettkampfsituationen. Ja, und das sind so, denke ich, äh, die beiden Schwerpunkteinheiten, die man zusammen macht, sonst macht eigentlich jeder auch im Lehrgang sein individuelles Training.
0: Und Biomechanik, das heißt, also was ist da die Aufgabe von den Biomechanikern? Ja,
1: also wir haben da ähm, machen mit Hürden und Tapes machen wir Markierungen, wo Wechselanfang ist, also in der Flucht, damit die Kamera das aufnehmen kann. Und die Aufgabe ist dann halt die einzelnen Splitzeiten bei Wechseln oder auch bei Starts, also da gibt's die 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter Zeit, die Schrittlänge wird ausgewertet und beim Staffelwechsel gibt es halt viele Splits, wie läuft man in den Wechselraum rein, wie ist die Wechselzeit, wie ist die Stabzeit beim Wechsel und wie läuft man aus dem Wechselraum raus und so weiter. Also sowas wird dann halt die Biomechanik ausgewertet. Genau, und dafür sind die da.
0: Also schon hochwissenschaftlich dann das Ganze?
1: Ja, das stimmt. Also es wird auch immer wird auch immer moderner, immer mehr, immer präziser. Also es ist schon sehr, sehr wissenschaftlicher. Ähm, auf welcher Position läufst du in der Regel? Also ich bin ja ein Kurvenläufer. Und es hat sich jetzt die letzten Jahre so rauskristallisiert, dass ich auf der 3 bin. Also das ist meine, meine beste Position und wo ich auch am liebsten eingesetzt werde. Aber auf der 1 könnte ich auch rennen.
0: Aber du äh, favorisierst dann eher die die zweite Kurve, wenn es dann auf die auf die Zielgerade geht. Genau, ja. Also das ist sehe ich als meine äh, beste Position an und die Trainer
1: anscheinend auch, weil die letzten Jahre, wenn ich eingesetzt wurde, wurde ich dort eingesetzt mit einer Ausnahme bei der Staffel Weltmeisterschaft 2017. Da bin ich auf der Eins gelaufen, aber sonst wurde ich immer auf der Drei eingesetzt und ich sehe mich dort auch... Ähm, am besten und die Trainer, wie gesagt, auch. Und ja, da ist, denke ich, die größte Stärke oder meine, wo ich meine größte Stärke in die Staffel einbringen kann.
0: Läufst du dann eigentlich äh, auch hinten raus noch so ein Stück mit? Ich meine, hinter dir ist ja dann nur noch der Schlussläufer. Ja, also das
1: kommt schon vor, ja. Je nachdem, wie emotional der Wettkampf ist, also zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften, wo wir Deutscher Meister geworden sind mit äh, SCDFK Leipzig, bin ich Marvin Schulte, der da Schlussläufer war, der auch in Doha bei der WM-Schlussläufer war, bin ich auch fast bis zum Ziel hinterhergelaufen.
0: <lacht> Und ähm, kannst du anderen Staffelläufern ein paar Tipps äh, für das Thema mit an die Hand geben? Ja, es ist eigentlich genauso wie wenn man Einzel läuft. Das
1: sind ja automatisierte Vorgänge, die im Training immer wieder geübt werden. Und da kann ich eigentlich jetzt für Staffel nichts Spezielles sagen, sondern nur mitgeben, was ich auch ein 100-Meter-Einzelläufer mitgeben würde. Einfach im Training an den Schwächen arbeiten, das zu automatisieren und das im Wettkampf abrufen und an seine eigenen Stärken glauben, nicht zweifeln und äh, schlussendlich ist äh, Staffelwechsel, genau dasselbe wie 100 Meter Einzellaufen. Das sind halt Vorgänge, die man übt, die man einstudiert, die man automatisiert und dann halt im Wettkampf abruft. Da denkt man jetzt nicht großartig mehr drüber nach, als wenn man jetzt aus dem Startblock 100 Meter losläuft.
0: Weil gerade, ich sag mal, auf der Position 3 in der Kurve, ähm, da kann es ja auch mal sein, dass die Sicht behindert ist, je nachdem, was da hinter dir los ist da ist die Routine, denke ich, schon sehr, sehr wichtig. Ja, klar, ist wie gesagt, Übung
1: macht den Meister, so pauschal das klingt, aber so ist es auch dort. Man, ähm, es gibt Stadien, wo die Sicht, auch nicht nur auf der 3, sondern allgemein bei Staffel, je nachdem, wie die Kurven gelegen sind, kann man schon mitten in der Kurve stehen oder noch ganz auf der Geraden. Da muss man halt, halt sich zurechtfinden und äh, vor allem, man hat ja quasi 10 Sekunden Zeit, Pi mal Daumen, bis der Läufer kommt, da findet man den schon in seinem Blickfeld und, jetzt, und darf sich keinen Stress machen und dann klappt das schon. Also man soll halt Ruhe bewahren, kann man jedem mitgeben und sonst einfach das machen, was man im Training auch macht und äh, nicht äh, in Panik verfallen, weil dann nun auf einmal acht Läufer auf einen Zug gelaufen kommen, statt nur einer im Training.
0: Was für ein Wechselkommando habt ihr? HEP. Okay, <lacht> standardmäßig. Ja. Nichts Besonderes, ähm. ja. Bei wem trainierst du außerhalb der Nationalmannschaft? Aber bei
1: Ronald Stein, also quasi dem Frauenbundestrainer und auch Staffelbundestrainer für die viermal x 100 und 4x400 Staffeln. Also ist für mich jetzt kein großer Unterschied, ob ich ähm, in Leipzig trainiere oder mit der Nationalmannschaft unterwegs bin. Äh, Ronald Stein, mein Trainer, ist eigentlich immer mit dabei.
0: Wie, wie lange bist du schon bei ihm? Ich bin
1: seit Oktober 2011 bin ich nach Leipzig zu ihm gewechselt.
0: Also seid ihr schon wirklich ein eingespieltes Team?
1: Ja, wirklich. Also ich war die, damals die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin ja aus Jena gekommen. Da hat das eine oder andere nicht mehr so gut geklappt, äh, sportlich wie menschlich. Aber ähm, bei Ronald habe ich mich sofort äh, aufgefangen gefühlt und er hat mich äh, zu dem gemacht, was ich jetzt bin, zu einem wirklich... Äh, äh, eingefleischten Staffelläufer, der die letzten Jahre überall international dabei war, wo man dabei sein konnte und deshalb bin ich ihm auch sehr dankbar dafür.
0: Wie sieht denn so dein äh, Trainingsalltag in Leipzig aus? Also wie häufig trainierst du beispielsweise in der Woche?
1: Also in einer normalen Woche, wo es jetzt nicht unbedingt eine Corona-Krise gibt, <lacht> ähm, sind wir im Aufbauphase, sind wir so, machen wir so acht Einheiten die Woche, also meistens ähm, dienstags und freitags oder donnerstags zweimal und bis Samstag dann halt Sonntag frei und sonst ist der Alltag halt, ich wohne fünf Minuten vom Platz oder von der Arena entfernt, je nachdem, wo wir trainieren, Fahr hin, trainieren mit den Jungs, wir gehen öfters nochmal essen danach und dann fahre ich wieder nach Hause, Man dann hat man meistens noch Physiotherapie oder andere Gespräche, auch mal strategische Gespräche mit den Trainern und so, wie so ein Sportleralltag halt aussieht, aber jetzt nichts groß Besonderes. Wer ist
0: noch so in deiner Trainingsgruppe?
1: Also da hätten wir zum Beispiel den Dennis Almas, der jetzt Deutscher Meister über 60 Meter geworden ist. Den äh, Felix Straub, jetzt Vize-Hallenmeister über 200 geworden. Den Marvin Schulte, der letztes Jahr seinen großen Durchbruch hatte mit 10, 18 und auch mit mir in Doha in der Staffel gelaufen ist als damals 20-Jähriger, glaube ich. genau. Dann hätten wir noch den äh, Nils Giese, auch ein äh, super Nachwuchssprinter nach U23, war auch immer international U20, U23 schon oft mit dabei dann haben wir äh, Hürtenläufer, den Gregor Draber, den besten deutschen Hürdenläufer der letzten Jahre. Erik Beinoweit, äh, sehr oft Hallendeutscher Meister gewesen, über Hürden und draußen auch viele nationale Einsätze gehabt. Dann haben wir noch den Martin Vogel, der ist zurzeit leider verletzt. Auch eigentlich noch der dritte Hürdenläufer, den wir so haben. Das sind eigentlich so die drei vorherrschenden Hürdenläufer in Deutschland zurzeit, die noch aktiv sind. Und dann den Robert Hering noch, der ist nicht immer da, der trainiert äh, öfters mal in seiner Heimat in Jena, Gera, wo er wohnt, ist aber Anfang der Woche immer da bei uns, war ja auch sehr erfolgreich in der Jugend und äh, hat schon einige Medaillen bei deutschen Erwachsenenmeisterschaften geholt. Ja, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ich denke, das war's, glaube ich, ja.
0: Also schon eine unglaublich starke Trainingsgruppe. Ja, also,
1: also man, im Sprintbereich. Vielleicht mit sprintteam Wetzlar, je nachdem, wie wäre das, das sollen Leute von außen einschätzen, aber mit denen auf jeden Fall die beste Sprintgruppe in Deutschland.
0: Und würdest du sagen, dass das für dich auch ein Vorteil ist, dass äh, du, ich meine, es sind deine, deine äh, Freunde, deine Sportskollegen, aber auch in der Saison deine Konkurrenten, ähm, dass du immer mit so einer starken Konkurrenz zusammentrainieren kannst?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also man sieht halt gerade in der jetzigen Situation, man hat auch immer noch eine starke Trainingsgruppe, zumindest solange wir halt noch trainieren dürfen jetzt. Aber man kann halt auch ohne Trainingslager mal ähm, Partnerstarts machen. Man kann sich gegenseitig pushen. Dazu kommt, dass es wirklich alles richtig korrekte Leute sind. Also ich viel mit denen würde ich auch, also mache ich auch außerhalb, wie gesagt, wir gehen essen und so. Wir verstehen uns alle super. Bei uns ist immer eine super Stimmung in der Trainingsgruppe. Und das macht schon sehr, sehr viel. Dazu kommt, dass halt sehr, sehr gerade die Flachsprinter sind alle ziemlich viel jünger als ich und das gibt für mich halt auch immer noch einen Antrieb, mich noch gegen die Jungen durchzusetzen. Es gibt immer noch mal einen Kick, dass man sich nie ausruhen kann, weil von unten halt immer angeklopft wird an Staffelplätze, an Kaderplätze und das ist für mich auch eine Riesenmotivation, immer reinzuhauen im Training. Deshalb bin ich der Trainingsgruppe sehr dankbar und bin auch so dankbar, dass ich die habe.
0: Du hast es jetzt auch schon angesprochen, du bist ja schon ein eher erfahrener Sprinter. Wir sind ja früher auch noch das eine oder andere mal gegeneinander gesprintet. Und ähm, wenn ich mir deine Leistungsentwicklung anschaue, du hast ja im Prinzip seit eigentlich 2013 und dann auch nochmal 2016 äh, immer wieder Leistungsschübe gehabt und mal bis auf ein oder äh, ja doch höchstens ein Jahr äh, ohne Bestzeit konntest du dich immer weiterentwickeln. Wie schaffst du das, über so viele Jahre konstant deine Bestzeit nach unten zu schrauben?
1: Ja, ich denke, ich bin halt aus Jena gekommen, 2011, wo man in der Jugend, was leider oft bei vielen Trainern in gewissen Regionen der Fall ist, zu viel trainiert hat. Deshalb habe ich dann erstmal mal zwei Jahre ein bisschen gebraucht bei Ronald oder anderthalb Jahre, bis wieder meine Leistung abrufen konnte, weil er komplett anders trainiert hat. Aber dieses Training, dieses behutsame Aufbauen, dieses auf Eigene Stärken und Schwächen eingehen und nicht nur äh, für jeden dasselbe abspulen, hat mich halt äh, immer wieder zur Steigerung gebracht, auch wenn es oft nicht viel waren. Ich hatte ja schon, war ja schon ein kleiner Gag bei uns in der Sprintgruppe, dass ich mich oft um eine Hundertstel gesteigert habe in der Saison. Aber ich bin halt auch viel konstanter geworden. Und ähm, Ronald als Trainer und auch jetzt mit Alex Jon und Sven Knippals mit dem Trainerteam, die wissen, auf was es ankommt, bei mir im Speziellen, aber bei allen anderen auch. Ähm, und konnten mich immer wieder ähm, zu neuen Leistungen beflügeln, sage ich mal. Und es gibt immer noch Schwächen, man ist nie perfekt und die erkennen die und arbeiten dran. Und deshalb konnte ich mich halt, ich glaube außer 2015, aber das lag an einer ähm, schwierig erkannten Verletzung oder falsch diagnostizierten Verletzung, die sich da ein bisschen geschleppt hat, bin ich, glaube ich, Seit 2013 wirklich immer Bestleistung gelaufen. Ja. ja, genau. Ja, genau, außer 2015. Ja, und ja, genau. Und das ist halt, weil ich immer, weil immer meine Schwächen erkannt wurden und daran gearbeitet wurde. Und ja, deshalb denke ich, ähm, dass ich mich immer gut entwickeln konnte. Dazu kommt, dass Sprint auch viel Erfahrung ist. Man wird mental stärker. Dass ähm, gerade wenn man diesen immer diesen Adrenalinkick, man weiß besser, irgendwann damit umzugehen, wenn man schon viele Jahre gegen gute Leute rennt. Und ich denke auch, das ist ein Punkt, der einen im Alter in Anführungszeichen immer besser macht.
0: Hast du da so ein paar äh, Statistiken vielleicht, ähm, ein paar Bestwerte über zum Beispiel 30 Meter Fliegen? Das ist immer äh, ja recht interessant für Kurzsprinter oder, oder Standweitsprung.
1: Ja, also 30 fliegend habe ich glaube ich eine Trainingsbestleistung von 268. Wahnsinn. Im Wettkampf müsste ich mal gucken, war glaube ich mal 65 oder so, ich weiß es jetzt gar nicht, also im Training war es 268 auf Teneriffa, bei sehr guten Bedingungen muss man dazu sagen. Standweitsprung bin ich wirklich im Vergleich ziemlich schlecht, ich glaube 310, 311 habe ich da stehen, also da gibt es Leute bei uns, also der Felix Straub, der zwar ein Mintersprinder, der springt da gerne mal an die äh, 350 ran. Und ähm, ja, da bin ich relativ schlecht, sage ich mal. Ja, aber bei, bei 30 fliegen ja, die 268 ist ganz okay, aber zum Beispiel der Marvin Schulte, der rennt da auch gerne mal eine Mitte-Tiefe 60 im Training, also da gibt es auch noch andere Kaliber, aber ja, das wären so die zwei Zahlen.
0: Du hattest vorhin auch gesagt, dass äh, du, äh, wenn du eine Stärke bei dir benennen würdest, dass die Pickup-Beschleunigung wäre, das ist ja zum Teil, dann kommt das über die Kraftwerte und zum Teil über die Technik. Würdest du eher sagen, dass es bei dir über die Technik oder eher über die Kraft kommt?
1: Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus beiden. Also bei mir ist, warum ich auch in der Staffel die Kurve laufe. Ich bin halt relativ klein mit 1,79 und meine Winkel und so sind sehr darauf ausgelegt, sehr frequent zu laufen, sehr auch ein bisschen kraftaufwendig und das kommt dann halt in der Phase sehr zugute, weil ich da sehr schnell gut hochbeschleunigen kann und deshalb bin ich da da in der Phase wohl am besten und das wird ist ein Zusammenspiel aus meinen körperlichen Voraussetzungen, wie die Technik nach sich ziehen und meiner Kraftwerte, würde ich sagen. ja Also
0: würdest du sagen, ist Krafttraining auch ein wichtiger Bestandteil für dich? Ja, oder?
1: also ein sehr wichtiger. Gerade die letzten Jahre wurde er immer wichtiger, wie Sven Knippals, der bei uns jetzt die Kraftpläne schreibt, hat da auch einen sehr, sehr hohen Wert drauf gelegt. Es ist viel, viel professioneller geworden und ich habe mich die letzten zwei Jahre auch stark verbessert, was meine Maxkraft und Kraftausdauerwerte angeht. Ja, und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich denke, Kraft ist vor allem auch äh, auf den ersten 20, 30 Metern noch mehr ausschlaggebend als in der Pickup-Beschleunigung. Was nicht heißt, dass es da keine Rolle spielt, aber ich denke, die größte Auswirkung hat es gerade ganz vorne.
0: Du hast es eben angesprochen. Ihr habt das jetzt nochmal durch, äh, durch den Sven äh, deutlich professionalisiert. Was sind so die Hauptkraftübungen, die ihr im Training nutzt?
1: Also es ist bei uns unterschiedlich. Jeder macht so ein bisschen individuell. Zum Beispiel, ich mache sehr viel Tiefkniebeuge und ähm, äh, jetzt auch ein bisschen manchmal im Frontbereich, aber hauptsächlich auf dem Rücken. Dann mache ich, was ich zum Beispiel als Einziger mache, weil ich nicht so der Umsetzer bin. Ähm, ich mache trapper sprünge also tr äh, on the Trapper und dann ähm, mit bisschen weniger Gewicht äh, rausspringen quasi als Schnellkraftübung. Ja und sonst äh, in der äh, absoluten Vorbereitung machen wir noch viel über Züge Kreuzheben und sowas ja das wären so glaube ich die Grundübungen die eigentlich immer mit draufstehen.
0: Was ist so ein äh, sind deine Maxwerte im äh, bei den Tiefkniebeugen äh, 170 habe ich mal geschafft 170 Kilo bei äh, wie viel Kilo Körpergewicht
1: ähm, bei Bisschen unter 80 Kilo habe ich da
0: gewogen. Wahnsinn. Oder vielleicht Wahnsinn. 80, ja. Ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, aber ja, um, um die 80. Bei den Werten äh, ist ja auch die, die Stabilität des Rumpfes äh, sehr, sehr wichtig. Macht ihr da auch viele Stabi-Übungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was durch Alexion und Sven Knüpphals sehr mit reingekommen ist bei uns. Ich war eh einer, ich bin ein sehr robuster Mensch, weil ich, äh, ich verletze mich auch sehr selten, bin aber dadurch auch sehr unbeweglich, was gerade auch bei Kraftübungen manchmal nicht so gut ist. Und ähm, wir haben jetzt viel auch darauf geachtet durch Stabi-Übungen, also wir machen fast jeden Tag Stabi muss man sagen oder sagen wir mal jeden zweiten und durch spezielle Übungen, die an jeden angepasst sind und durch Svens Behandlung in, äh, als Chiropraktor haben wir da sehr, sehr viel darauf geachtet, dass wir auch im Rumpf kräftiger und allgemein die kleinen Muskeln ansteuern können und kräftigen, damit man halt auch nach vielen Gewichten auf dem Rücken keine Probleme im Rücken oder in der Hüfte bekommt, da wird schon sehr, sehr großen Wert drauf gelegt bei uns.
0: Gibt es da so eine Übung, die du äh,
1: besonders empfehlen könntest? Ja, also Stabi ist eigentlich die Standardübung fast mit die besten. Wir haben dieses Blanken von, ja. vorne und an der Seite. Das ist immer mit drin. Das kann man ja äh, mit vielen Bewegungen von Beinen und Armen und Wippen und so kombinieren. Dann gibt es noch äh, die Clute Bridge, nennt man das. Das ist, ähm, wenn man nur auf quasi auf den Schultern und auf den Füßen liegt und die, die Hüfte durchstreckt und den, den Po anspannt. Und Das sind so eigentlich so die Standardübungen, da gibt es halt Abweichungen von Übungen, und aber im Endeffekt sind das so die grundsätzlichen Sachen, die wir immer
0: machen. Wir nehmen ja das Interview hier Ende März äh, 2020 aus gutem Grund äh, nicht persönlich, sondern über Skype auf. Ähm, du hast es eben im Vorgespräch auch schon angesprochen, äh, ihr habt jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit äh, an eurer Trainingsstätte zu trainieren, auch nicht in, in kleinen Gruppen. Wie geht ihr momentan mit dieser schwierigen Situation um? Ja, also es ist erstmal sehr schade, dass vor allem auch unsere
1: Vorbereitungslager, wir wären ja fünfeinhalb Wochen in Florida gewesen, wie fast jedes Jahr, außer letztes Jahr, wo wir halt wegen der Staffel WM in Japan waren. Dass das wegfällt, ist schon ein sehr, sehr hoher Einschnitt, weil alles, die Vorbereitung ist halt darauf ausgelegt. Da kann man halt Sachen ganz anders ansteuern als hier in Deutschland, wo es halt... Äh, Im März, April noch nicht so warm ist, dass man das jetzt hier machen könnte und auch mental wäre halt ein Tapetenwechsel mal sehr, sehr wichtig gewesen. Aber wir, ähm, zurzeit ist es halt so, wir, bisher konnten wir noch ganz gut trainieren. Die Arena hat seit Mittwoch letzter Woche, glaube ich, zu. Dann hatten wir eigentlich eine Sondergenehmigung. Man muss halt sehen, wie nach den Entwicklungen heute es ab morgen aussieht mit Training, ob es überhaupt noch möglich ist oder ob es erstmal komplett eingestellt wird oder nur noch auf Homeworkouts ausgelegt ist. Also es ist schon ein sehr, sehr hoher Einschnitt, aber das geht nicht nur uns so, das geht wahrscheinlich der zumindest in Europa der kompletten Sportgemeinschaft so. Und ja, jetzt geht die Gesundheit vor. Müssen gucken, wie lange das jetzt geht, wie sich alles entwickelt, und ja, man muss das Beste
0: draus machen. Für jeden Kurzsprinter kann ja auch die Einstellung des Startblocks eine Wissenschaft äh, für sich werden. Wie sieht das denn bei dir aus? Also benutzt du deine Füße, deine Hände oder ein Maßband, um den, um den Block einzustellen? Also ich mache das noch relativ Oldschool mit meinen Füßen. Tatsächlich? Ja,
1: wirklich. Es hat sich so immer äh, so rauskristallisiert. Ich weiß, viele sind auf Maßband umgestiegen, aber bei mir ähm, hat sich das hat das eigentlich immer so funktioniert. Es hat sich die letzten Jahre hat sich meine Startblockeinstellung immer mal leicht verändert, aber ähm, das konnte man mit Füßen eigentlich recht präzise noch machen, weil äh, die Änderungen waren immer so marginal, dass das jetzt keinen großen Ausschlag gegeben hat.
0: Ja, deshalb komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Das Gute ist, äh die hast du auch immer dabei. Ich weiß nicht, wie viele Maßbänder ich in meiner äh, Karriere mir im Obi oder sonst wo kaufen musste, weil ich die Dinger immer wieder auf irgendwelchen Sportplätzen vergessen hatte. Ja, oder bei Callroom, wo man sie
1: abgeben muss und so. Deshalb ja. bin ich immer ganz froh, dass ich das so mache.
0: Und was hast du für Abstände?
1: Also ich mache... Ähm also so zweieinhalb und anderthalb kann man ganz grob sagen, wobei der vordere, der Fuß weiter draufsteht als beim hinteren, das ist jetzt schwierig zu erklären, aber also ich weiß von mir aus optisch, wie es dazustehen hat, aber es sind jetzt, ich glaube, es wären ein, ein Viertel und zwei ein Drittel, wenn ich jetzt so sagen würde, aber ja. so ungefähr, ja.
0: <lacht> Was machst du eigentlich, wenn du mal keine Spikes an den Füßen hast?
1: Ach, ich glaube das Übliche. Man, Ich bin ich bin auch ein Gamer, würde ich sagen. Also ich sitze schon gern mal zu Hause auf der Couch und zocke nachmittag durch. Aber sonst bin ich auch gerne unterwegs und mache was mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Ich denke, das ist eigentlich jetzt nichts Besonderes, das Übliche, was so die Menschen in der Freizeit machen. Ich gehe gerne essen, mal ins Kino, sowas halt, ja. Oft auch mit meiner Trainingsgruppe, ja. Das ist eigentlich so die Sachen, die ich so daneben bei mache. Oder wenn ich halt, ähm, ich bin ja bei der Landespolizei in Sachsen angestellt und da muss ich ja so und so viele Stunden im Jahr abarbeiten und da kann es halt auch mal sein, dass ich dort auf dem Präsidium gerade was mache oder ich war auch schon auf dem Revier,
0: aber jetzt bin ich halt im Präsidium abgestellt, dass ich halt dort zugegen bin. Da hast du aber alle Möglichkeiten, um äh, normal deinem Trainingsalltag nachzugehen.
1: Ja, genau. Also es ist
0: jetzt ähm, zum Beispiel,
1: wenn man das äh, letztes Jahr gesehen hat, wo die WM so spät war, habe ich sogar äh, eine Vollfreistellung bekommen, musste das Jahr gar nicht arbeiten, weil es einfach nicht gegangen wäre, wenn man Oktober ähm, eine WM macht und sich dann quasi fast schon auf Olympia vorbereitet, ohne überhaupt mal eine Pause zu haben. Da noch ja. äh, acht Wochen sind es ungefähr, die ich arbeiten muss im Jahr, hört sich echt wenig an, ist aber, wenn man ist ganz so eine sechsmonatige Sommersaison hat, schwierig unterzukriegen. Ja. Und ähm, ja, sonst mache ich das meistens so. Wenn die Saison normal vorbei ist, äh, mache ich zwei Wochen Urlaub und äh, mache dann die Wochen ab Mitte September, fange ich dann an und dann ist, ist man meistens durch, wenn das Training wieder richtig hart wird und das passt bis jetzt immer ganz gut. Dadurch, dass ich jetzt ähm, ab zweiten bin ich Lebenszeitbeamter, und dadurch habe ich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, zum Beispiel musste ich jetzt immer aufs Revier, aber als äh, Lebenszeitbeamter darf ich halt auch im Präsidium arbeiten, so an der Sportfördergruppenstellung, also kann da quasi äh, im Büro arbeiten, was das Ganze auch nochmal erleichtert ja. für den Trainingsalltag.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, also ich möchte, mein großes übergreifendes Ziel war die Teilnahme an insgesamt drei Olympischen Spielen. Eine habe ich abgehakt, die andere Wäre dieses Jahr, man muss halt gucken, wie sich das jetzt entwickelt, ob sie komplett abgesagt wird oder verschoben. Klar, sonst steht das Ziel noch da. Dann Daneben wäre, dass ich ähm, mal einen Einzelstadtplatz haben will, zumindest bei der äh, EM mal über 100 Meter laufen will. Ja, und mit der Nationalstaffel die größtmöglichen Erfolge erringen und jedes Jahr halt international dabei zu sein und zumindest in der Staffel auf der Bahn zu stehen.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also das muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, an den du die schönsten Erinnerungen hast. Ja, das, da
1: habe ich lange drüber nachgedacht, über die Frage. Das ist echt schwierig. Also ähm, unterm Strich würde ich sagen Amsterdam. Da habe ich meine internationale Medaille gewonnen, meine einzige Zeit mit dem dritten Platz äh, bei der EM. Aber ich muss auch sagen, dass dieses Jahr, äh, letztes Jahr in Doha, ein Riesenwettkampf für mich war ein einschneidendes Erlebnis, weil ähm, ich war die erste WM in London war es lief es ja ziemlich unglücklich und danach hat, musste ich mich beweisen und habe das wirklich gut gemacht habe bin perfekt abgelaufen auf der Ablaufmarke habe eine gute läuferische wie wechslerische Leistung gebracht das war für hat für mich sehr sehr viel bedeutet in der Hinsicht von vor zwei Jahren in London was da passiert ist und deshalb sind die beiden Wettkämpfe wohl die wichtigsten und besten
0: Wettkämpfe meiner bisherigen Karriere. Einfach weil du jetzt in Doha noch mal ein bisschen mehr Druck hattest? Oder was war der Grund?
1: Ja, also ähm, das war halt in London, war es halt zu 70 Prozent sagen wir mal meine Schuld, dass die Staffel da nicht ins Finale gekommen ist, weil ich im Laufen einen Fehler gemacht habe, dadurch der anschließende Wechsel auf Robin Reva nicht geklappt hat oder er ist noch übergeben worden, aber war dann halt Robin musste komplett abbremsen abbre und ja und dadurch ähm, hatte ich schon so war weil es die nächste WM war und man stand quasi wieder auf derselben Position und da ist es schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Druck war, aber man wollte sich halt beweisen, man wollte ja. den Trainern, den Mitstreitern zeigen, dass man es kann und dass, man, dass das keinen Einfluss mehr auf mich hat. Und es lief halt wirklich dort für mich persönlich, wie auch für die Staffel, auch wenn wir im Vorlauf da rausgeflogen sind, weil die internationale Konkurrenz unfassbar stark war an dem Tag. Aber trotzdem lief es dort sehr gut. Und das hat mir für die weitere Karriere einen riesen Selbstbewusstseinsschub gegeben, weil ich auch wirklich unfassbar viel Spaß hatte im Rennen und während des Rennen. Ich habe überhaupt keinen Druck wirklich gespürt. Und wenn man so die anderen internationalen Einsätze bei großen Meisterschaften sieht, gerade bei der EM, meinem quasi größten Erfolg in Amsterdam, da bin ich ja im Finale eingewechselt worden. Ich habe fünf Stunden davor erfahren, dass ich laufe. Und da, natürlich war es danach unfassbar geil. Die Medaille, die Siegerehrung war alles super. Aber vorher stande man halt auf der Bahn und war wirklich unfassbar nervös und konnte das gar nicht so genießen. Und Doha war halt so der erste Wettkampf, wo ich auf der Bahn stande, selbstbewusst und ich habe einfach nur es genossen. Und an dem Tag war halt auch das Stadion voll, weil der Mutter Sparschim gesprungen ist. Da war halt auch die Stimmung da und ich hatte einfach nur Spaß und deshalb wird mir Doha wohl meine ganze Karriere im Kopf bleiben.
0: Und äh, auf der anderen Seite, äh, zum Sport gehören ja nicht immer nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so der schwierigste Wettkampf, an ja. dem du auch mal ein bisschen zu knabbern hattest?
1: Ja, wie gesagt, es war halt London. Es war 2017 und 2019 jetzt, also letztes Jahr. Und 2017 waren meine erfolgreichsten Jahre, muss ich sagen. Da lief eigentlich mit immer einer Ausnahme alles fast perfekt. Und in 2017 war halt leider die Ausnahme die Weltmeisterschaft. Ich habe wirklich bis dahin eine Bombensaison gemacht und dann auch bis 80 Meter einen unglaublich guten Lauf in der Staffel gemacht im Vorlauf in London. Und dann, es ist schwierig zu erklären, ich, hatte, ich weiß selber bis heute nicht ganz genau, was passiert ist, ich hatte da einfach einen kurzen Blackout, weil ich den Stab komisch in der Hand hatte, hat dann irgendwie eine kurze Panikreaktion bekommen vorm Wechsel auf Robin und habe dann kurz meinen Laufrhythmus verloren, dadurch Geschwindigkeit verloren, dadurch ist der Wechsel nicht mehr gut geworden. Und das ist halt Einzelwettkämpfe, jeder hat schlechte Wettkämpfe, aber die hakt man ab, weil man ist enttäuscht von sich selber, aber macht dann weiter, aber da enttäuscht man halt nicht nur sich selber und versaut für sich selber, sondern für eine ganze Mannschaft, plus Trainer, plus das ganze Team, was dahinter steht. Also, es war kein schönes Gefühl, die zwei, drei Tage danach. Das möchte ich, das wünscht man keinem wirklich. Also, das war wirklich gerade am Abend nach der Staffel, da äh, das wünsche ich wirklich keinem, weil das war wirklich einfach nur auf Deutsch gesagt Scheiße, weil macht sich so viele Vorwürfe und ja, das war so eigentlich so der schlimmste Augenblick meiner bisherigen Karriere.
0: Umso schöner, dass es jetzt in Doha so viel besser lief. Genau
1: und gerade deswegen war halt Doha für mich besonders mit die beiden Wettkämpfe halt vergleicht, da es dann die drauffolgende WM war und deshalb war Doha für mich dann halt wirklich ein bisher sehr einschneidender Wettkampf meiner Karriere.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Training. Mhm. Da gibt es ja äh, Trainingsinhalte, die macht man ja besonders gerne. Auf andere könnte man eher so verzichten. Was ist denn bei dir so äh, ein Trainingsinhalt, den du äh, ja streichen könntest, von dem du aber weißt, okay, das bringt mich im, im Sprint weiter?
1: Ja, es ist so, ähm, also eigentlich mache ich gerne Krafttraining, aber es gibt so Wochen in, der, in unserer ersten Phase im Aufbau, wo wir viermal die Woche Kraft machen. Und nach zwei, drei Wochen hat man da einfach keine Lust mehr drauf. Deshalb würde ich das so sagen, das ist dann so, die, am Anfang geht es noch, aber dann nach ein paar Einheiten also mache ich das gar nicht mehr gerne. Und allgemein so Einheiten, die sich oft wiederholen, aber die halt gerade ausschlaggebend sind. Am Anfang macht man halt jeden zweiten Tag immer dieselben NI-Läufe. Und das sind halt so Einheiten, die ich nicht so gerne mache, aber gerade die sind halt wichtig. Gerade am Anfang musst du ja sowas machen, um die nächsten Trainingsphasen aufzubauen. Ja. Aber das wären so die Einheiten, auf die ich am liebsten verzichten würde. Ja...
0: Was äh, was macht ihr dann so für NI Läufe 10 mal 200 oder
1: ja eher so ähm, 12 mal 120 ist jetzt so okay. eine Einheit also 3 mal 4 mal oder 4 mal 3 mal 120 am Anfang 3 mal 3 mal das steigert sich dann noch ein bisschen das sind so so die Standardeinheiten in Anführungszeichen klar versuchen unsere Trainer da auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen aber das ist so so diese Standardzahl die wir sehr oft machen so gerade im Oktober beziehungsweise dieses Jahr war es ja eher November weil wir im Oktober erst die WM hatten aber so halt in dem ersten Monat der Aufbauphase. Da wechselt sich quasi solche Läufe und Kraftraum ab. Und das über Wochen.
0: Und das, ist, das nervt dann irgendwann. Also bist du froh, wenn der erste Monat dann rum ist? Ja, genau. Das ist eigentlich immer so. Die ersten sechs Wochen sind eigentlich die schlimmsten. Danach geht es eigentlich immer bergauf. <lacht> Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingseinheiten freust du dich besonders? Also am allerliebsten mache ich
1: Partnerstarts, also Starts gegeneinander. Das ist eigentlich so, ist halt cool, weil man kann sich im Training messen. Es ist jetzt nicht so anstrengend, weil man nur so bis 30 Meter rennt. Und da sind eigentlich aber trotzdem halt ein gewisser gewisse Anspannung dahinter, weil auch im Training will man nicht unbedingt verlieren. Klar gibt es da andere Schwerpunkte und es ist auch nicht so schlimm, wenn das mal passiert, aber man ist halt trotzdem... Ähm, Im Gegensatz, wenn man alleine rennt, ist man halt noch ein bisschen angespannter und deshalb das mache ich aber sehr gerne. Äh, Staffeltraining ist so ein zweischneidiges Schwert, mache ich sehr gerne, weil ich weiß, dass es mir sehr weit bringt, mich sehr weit bringt, da man dort halt gezwungen ist, maximal zu laufen, sonst klappt der Wechsel nicht. Aber es ist unter anderem auch sehr, sehr anstrengend. Deshalb ist das so eine Sache, die ich gerne mache, weil ich weiß, sie macht mich schnell, aber auch, ein bisschen vom, vor Kraut, weil es halt extrem anstrengend ist, da dreimal durch die Kurve maximal zu rennen. Danach ist man schon ganz schön blatt
0: Wie sind denn die Pausen dazwischen, wenn ihr da drei maximale Läufe macht? Das
1: also es es ist jetzt wirklich äh, nicht auf eine Minutenzahl festzulegen. Meistens ja. sind wir ja, wenn jetzt so acht Leute sind bei einem Staffellehrgang, haben wir vier Pärchen zum Beispiel. Und ähm, da macht halt jeder seinen Wechsel. Und dann der erste Anläufer entscheidet dann, wann es weitergeht. Das können fünf Minuten sein, es können auch mal acht sein. Es geht doch manchmal nach dreien schon, wenn du einen guten Tag hast. Das ist jetzt nicht so festgelegt, Das ist dann meistens ein bisschen eigenes Erwissen oder wenn der Trainer dann zu ungeduldig wird.
0: Okay, dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mitgeben wollen?
1: Also jüngeren Athleten
0: im Allgemeinen würde ich mitgeben,
1: die sollen auf jeden Fall den Sport machen, wenn ihnen es Spaß macht. Man soll jetzt nichts erzwingen durch irgendwelche Sachen, weil man weil es aus dem Elternhaus kommt oder weil es irgendwo anders herkommt. Man Leichtathletik muss Spaß machen und äh, gerade wenn man Spaß hat, entwickelt man sich auch und äh, entwickelt sich weiter und äh, man kommt rum und alles, aber wenn man wenn man kein Typ dafür ist, dann soll man sich was anderes suchen. Also Spaß ist ein Faktor und man soll halt ähm, nicht, wenn es mal nicht läuft, soll gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern immer an sich glauben, immer weitermachen. Es gab keine Karriere, die ich kenne, die immer nur bergauf ging, sondern es sind immer, habe ich auch bei mir selber gemerkt, es geht immer mal bergab, und, aber gerade die sind im Nachhinein sehr, sehr wichtig, diese Phasen, die machen einen stärker. Also immer, immer dranbleiben, solange man den Spaß daran hat und ja, genau. Und meinem Jüngeren, ich im Speziellen, kann ich eigentlich fast nichts sagen. Ich bin eigentlich recht glücklich mit den Entscheidungen, die ich in meinem Leben im Sport getroffen habe. Vielleicht hätte man ein bisschen früher aus Jena weggehen wollen, aber andererseits hätte habe ich so mein Abi dort noch gemacht, musste die Schule nicht wechseln. Also unterm Strich bin ich mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, zufrieden. Man muss halt sagen, dass man vielleicht sagen würde, dass manche Sachen ein bisschen zu viel mitgenommen hatten, dass man aus mancher Mücke einen Elefanten gemacht hat, aber ich glaube, so ist man im jungen Alter, deshalb sollte das vielleicht sich auch nicht verändern, aber ja, sonst bin ich mit den Entscheidungen zufrieden, da kann ich meinem jüngeren Ich jetzt gar nicht so viel mitgeben.
0: <lacht> Roy, vielen Dank für dieses Interview. Sehr, sehr gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.